0: jusqu'à 9h, la matinale de Sébastien Krebs se poursuit. Et c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Géraldine Vossner. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une des journaux ce matin, le retour globalement salué à la réelle politique. Oui, à lire les éditoriaux, on en oublierait
1: presque l'humiliation infligée en juin, il y a deux mois à peine, à Vladimir Poutine, qui n'avait pas été convié aux commémorations du débarquement. Avant le G7 de Biarritz, changement d'optique, l'opération séduction, écrit Jean-Michel Servant dans Midi Libre, permet de maintenir le contact avec l'individu des régimes les plus autoritaires de la planète tout en envoyant un message à Donald Trump. La France parle à tout le monde. Bon, faut reconnaître qu'elle a pas vraiment le choix. Les postures sur les valeurs libérales n'ont pas donné grand chose, remarque Patrick Saint-Paul dans le Figaro. Emmanuel Macron revient donc à la réelle politique. Le dialogue avec la Russie est indispensable pour convaincre l'Iran de respecter à nouveau l'accord sur le nucléaire. En Ukraine, en Syrie, où la Russie est devenue l'acteur principal, Vladimir Poutine possède des clés stratégiques que Macron espère, écrit le Figaro, mettre au service de la paix Toute la difficulté sera de trouver le ton adéquat. La marge est étroite, prévient Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Il ne faudrait passer ni pour un phareau, ni pour un faible. Laurent Joffrin résume dans Libération se mettre autour de la table, certes, à condition de ne pas passer dessous.
0: Et ce n'est pas le premier des obstacles qui se dressent devant le président cette semaine. Mais le menu diplomatique est particulièrement indigeste. Il va falloir
1: affronter Trump en colère contre la taxe GAFA et qui menace à nouveau de taxer le vin français, nous apprennent les échos, lourdement, 100%. Le président américain aurait lancé ce chiffre en petit comité. Personne ne sait encore s'il doit être pris au sérieux. Il va falloir aussi affronter Boris Johnson qu'il sera difficile de convaincre de renoncer au Brexit sans accord, brandi pour le 31 octobre, le Parisien détaille une note alarmante du gouvernement britannique qui a fuité dans la presse et qui anticipe les conséquences d'un Brexit dur. Pénurie de nourriture, d'essence, de médicaments. Il faudra des mois pour que le trafic s'améliore dans les ports. Et tout le monde, Londres, Bruxelles, campent sur ses positions, comme dans la scène mythique du film La Fureur de vivre. Se désole Marie-Catherine Beuth dans L'Opinion. Celle où deux voitures lancées à pleine vitesse vers une falaise espère chacune que, que l'autre chauffeur craquera en premier et s'éjectera. Ben, c'est pas. C'est pas gagné.
0: Des obstacles, il y en a aussi sur le front intérieur. Une temps.
1: forêt d'obstacles hein, qui inquiète Jean-Michel Bretonnier dans la voie du Nord. Il a bien noté euh, l'appel à la réconciliation euh, d'Emmanuel Macron euh, aux Français ce week-end, mais le problème, dit-il, c'est que les Français ne sont pas seulement désunis, ils sont fâchés. Colère des personnels hospitaliers, crainte des futurs retraités face à la réforme, accord de libre-échange, autant d'étincelles possibles. Macron marche sur des œufs dans ce climat de défiance, analyse Stéphane Dupont dans les échos, d'autant plus la croissance qu'on espérait d'1,4% l'an prochain, pourrait être plus faible que prévu, plombée par la guerre commerciale entre Chine et états unis Le Brexit, bref, l'élaboration du budget sur lequel transpire Bercy, sera plus périlleuse que prévu. Et il faudra euh... compter les coups. <rire> D'autant plus qu'un autre obstacle apparaît.
0: Alors, cet autre obstacle, le voici, c'est que le gouvernement manque de poids lourd. Ben oui, le journal L'Opinion s'en inquiète.
1: Un poids lourd, c'est un ministre hein, capable de défendre les choix du gouvernement sur tous les sujets, en faisant la tournée euh, des grands médias, mais surtout capable de parler à tout le monde et d'être entendu de tout le monde. Il faut de la bouteille, être connu. Alain Juppé, euh, c'est un poids lourd par exemple, mais ben, dans le gouvernement Philippe, il n'y en a pas, c'est un problème. Les ministres appréciés, comme Agnès Buzyn, ne sortent pas de leur dossier Les plus jeunes, même talentueux, n'imprime pas, cela demande un conseiller. Pire, les postes régaliens à l'intérieur, à l'environnement, ne sont pas incarnés par des gens solides. Il y a au gouvernement un problème de ressources humaines, écrit le journal, et ce sera l'un des problèmes majeurs de, de l'exécutif dans les mois qui viennent.
0: On parle aussi beaucoup dans la presse ce matin des déserts médicaux et de la crise des urgences, et on découvre que les humains ne sont pas les seuls touchés. Non, vaches, ruraux, même combat, figurez-vous. Plusieurs
1: quotidiens nous alertent. La crise des vocations touche les vétérinaires. En juillet, dans l'Aude, un cabinet a fermé, laissant 200 éleveurs sur le carreau. Même scénario dans l'Oise, où 75 fermes n'ont plus de professionnels proches. Dans le Nord et le Pas-de-Calais détaille la voie du Nord. Un seul vétérinaire sur six travaille en milieu rural. Les jeunes qui sortent d'école ne veulent plus d'horaires difficiles, d'un travail ingrat, physiquement contraignant. Ils privilégient les soins d'animaux domestiques. Les éleveurs doivent apprendre à se débrouiller. Mais comment convaincre les jeunes, les séduire. La FNSEA nous apprend le Telegram se penche sur la question et réfléchit à un système de, de contrat. Encore faudra-t-il s'entendre sur le
0: prix. Symbole d'un monde bouleversé, l'Islande érige un monument pour le premier glacier disparu.
1: Une plaque commémorative a été installée ce week-end en Islande, là où autrefois s'étendait le glacier Augjokul. Il recouvrait encore 16 km² de surface il y a 130 ans il s'est réduit comme peau de chagrin raconte Le Monde qui publie les photos en lettres d'or de cette plaque qui porte une lettre pour le futur euh, c'est le premier glacier à perdre son statut et euh, lit-on sur cette lettre, dans les 200 prochaines années, tous nos glaciers devraient connaître le même sort, ce document atteste que nous savons ce qui se passe et ce qui doit être fait la plaque porte aussi la mention de la concentration de CO2 enregistrée dans l'atmosphère au printemps dernier, la plus forte jamais observée.
0: Ce CO2, ce gaz a effet de serre qui donne des idées délirantes à d'autres.
1: L'autre, c'est Elon Musk qui a relancé ce week-end un projet totalement loufoque sur Twitter euh, et dont le journal L'Opinion s'amuse. Son idée, envoyer des bombes nucléaires sur Mars. L'explosion libérerait le CO2 contenu dans la gangue de glace des pôles de la planète. Il pense que ça créerait un effet de serre express qui la réchaufferait, la rendant habitable, bien sûr. Des universitaires ont déjà étudié la proposition. C'est impossible, mais bah, il s'en fiche, Elon Musk. Hein. Nuke Mars, T-shirt à venir, a-t-il tweeté ce week-end À 25 dollars l'unité, il va quand même falloir en vendre un paquet pour financer son programme. Mais bon, ça fait parler de lui.
0: Et ça commence toujours donc par un T-shirt. Très bien, <rire> c'est donc la revue de presse de Géraldine Wessner. À demain.